0: Rums, das Bundesverfassungsgericht hat wenige Minuten, bevor wir diesen Podcast heute aufzeichnen, die Zuführung von 60 Milliarden Euro in den Klima- und Transformationsfonds für verfassungswidrig erklärt. Geld, das jetzt dringend für viele wichtige Projekte fehlt. Wir werfen einen kurzen Blick auf die Entscheidung und die Hintergründe und wenn wir schon über die Schuldenbremse und die schwarze Null reden, dann ist der Konservatismus nicht weit, auf den wir heute auch einen Blick werfen im Podcast-Zwischenrufe, dem Politikpodcast aus Sachsen. Werte Kolleginnen und Kollegen, was ist denn das für ein Käse? Haben Sie eigentlich mal bedacht? Selbst in Sachsen. Schon alleine diese bodenlose Frechheit, das ist doch aber nicht der Maßstab! Ja, da bin ich ja gespannt.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zur Folge 87 im Podcast Zwischenrufe. Mir gegenüber sitzt wie immer Valentin Lippmann, Abgeordnete der Bündnisgrünen im Sächsischen Landtag. Und ich bin Johanna Spierling, seine studentische Mitarbeiterin. Hallo erstmal, wie geht's dir?
0: Einen schönen guten Tag. Ja, ich verdaue gerade äh, die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur quasi Schuldenbremse.
1: Du hast dir die Verkündung auch noch live angeschaut gerade, oder?
0: Ja, äh, also im Fernsehen. Ich äh, also ja. nicht in Karlsruhe. Aber das ist ja schon eine erwartbar wegweisende Entscheidung gewesen und mh, zumindest die quasi den Tenor habe ich mir gerade live angeguckt. Äh, die Urteils, weitere Urteilsverkündung wurde leider nicht übertragen, aber gut, das ist meistens so. Die Entscheidung ist auch noch nicht da, sodass äh, quasi die sind ein bisschen äh, ja aufgrund der Eindrücke und der Pressemitteilung des Bundesverfassungsgerichts referieren.
1: Genau. Es geht um einen Nachtragshaushaltsplan von 2021, der jetzt als verfassungswidrig erklärt wurde vom Bundesverfassungsgericht. Und zwar geht es konkret um 60 Milliarden Euro äh, eines sogenannten Sondervermögens, die ursprünglich für die Bewältigung der Corona-Pandemie angedacht waren und im Februar 2022 von der jetzigen Koalition verschoben wurden in einen sogenannten Klima- und Transformationsfonds, kurz KTF. Dachtest du damals, dass das eine gute Idee ist?
0: Ja, ich bin bei sowas immer vorsichtig, das zu schnell zu bewerten. Also, wo kommen wir her? Wir kommen aus der Entwicklung seiner Zeit. Es ist Geld, was quasi zur Verfügung gestellt wurde für die außergewöhnliche Notlage Corona-Pandemie und was übrig war. Hintergrund muss man vielleicht noch sagen, das sind tatsächlich... Schulden oder Kreditermächtigungen. Schulden sind es rechtlich noch nicht, es sind Kreditermächtigungen. Das heißt, im Rahmen der Corona-Pandemie wurde zur Bewältigung der Notlage dem, der Bundesregierung ermöglicht durch den Haushaltsgesetzgeber, und mit entsprechenden Einwilligungen des Bundestages dann entsprechende Kreditlinien zu ziehen in einer Maximalhöhe. Das sind sogenannte Kreditermächtigungen, die muss man nicht ausschöpfen. Und irgendwann wurde relativ schnell klar, dass die quasi Aufstockung der Kreditermächtigung im Jahr 2021 für die Bewältigung der Corona-Pandemie wahrscheinlich gar nicht benötigt wurde. Über die Hintergründe kann man jetzt leid ausführen, die wirtschaftliche Entwicklung war doch stabiler als befürchtet und gewisse Hilfen wurden nicht benötigt. Kurzum, diese Kreditermächtigungen waren noch da und dann hat man sich überlegt in der Bundesregierung, das widmen wir um. Und das ist natürlich immer schwierig. Ne? Also das ist natürlich die Frage, das wirft quasi eine Reihe von zu lösenden Problemen und eben auch rechtlichen Fragen auf. Und da gab es schon einige, die hatten da Bauchschmerzen. Nun ist die Frage, wie ausgeprägt sind solche Bauchschmerzen, also ist das ein bloßer, Anführungsstrichen, kreativer Buchungstrick, wie er im Bundeshaushalt und auch in den Landeshaushalten faktisch hunderte Mal pro Jahr äh, gefühlt vorkommt. Oder ist das eine so gravierende also die Grundsatzentscheidung, die man mit dieser Umwidmung trifft, eine so gravierende Abweichung von der ursprünglichen Intention, auch der Schuldenbremse und ihrer Ausnahmegefüge, dass das verfassungswidrig ist? Da gab es damals viele Stimmen, die das durchaus für zulässig betrachtet haben, andere eher weniger. In der Tat auch in der damaligen Bewertung, in der juristischen Literatur sehr unterschiedliche Auffassungen dazu, ob das geht. Und naja, das hat dann die CDU-Fraktion dazu gebracht, einen entsprechenden Normkontrollantrag beim Bundesverfassungsgericht anzunehmen einzureichen, also diesen so sogenannten zweiten Nachtragshaushalt für 2021 äh, quasi verfassungsmäßig durch einen no Kontrollantrag zu überprüfen und dessen entsprechende Nichtigkeit zu beantragen wegen Verstoß gegen die entsprechende Verfassungsregelung der Schuldenbremse. Ja, Nach der mündlichen Verhandlung hat sich schon so ein bisschen angedeutet, dass äh, das Bundesverfassungsgericht da durchaus Bedenken hat gegen den Schritt. Allerdings kann es ja immer sein, dass man in solchen Fällen sagt, naja, ging gerade noch so, aber für die Zukunft äh, engere Maßstäbe, ja, das äh, ist jetzt nicht eingetreten, sondern das, was einige tatsächlich befürchtet haben, das Bundesverfassungsgericht hat quasi zum schärfsten Schwert gegriffen und hat gesagt, das ist so evident, dass es verfassungswidrig ist, dass quasi hier auch kein größere Ermessen oder ähnliches gibt, sondern die entsprechende Zuführung dieser 60 Milliarden an diesem Klima- und Transformationsfonds sind nichtig.
1: Es gab doch bereits ein vorher gerichtliches Urteil, was auch optimistischer schon ausgefallen war, dass das Geld erstmal benutzt werden darf. Ist das richtig? Gab es so eine ja. Vorentscheidung?
0: Äh das ist verfassungsprozessorales Geplänkel, sage ich jetzt mal. Also die, ha die Antragsteller hier, die CDU-Fraktion im Deutschen Bundestag, hat ihren entsprechenden Antrag vom Bundesverfassungsgericht mit einem Antrag auf einstweilige Anordnung versehen. Das heißt, sie wollten quasi verhindern, dass das Geld in irgendeiner Weise genutzt wird. Und das kann man machen, verfassungsprozessrechtlich, dass man eine entsprechende Verfassungsklage, also hier einen Normkontrollantrag, mit einem Antrag auf erlassener einstweiligen Anordnung verbindet, dann begehrt man quasi eine vorläufige Regelung der, der rechtlichen Materie. Hier war beantragt worden, dass das Geld eben vorläufig nicht zur Auszahlung bzw. zur Verwendung gebracht werden kann, wenn ich mich recht entsinne. Das Bundesverfassungsgericht hat diesen Antrag auf verlassener einstweiligen Anordnung abgelehnt. Daraus sollte man allerdings nie Schlussfolgerungen für das Hauptsacheverfahren ziehen, weil das Bundesverfassungsgericht bei den einstweiligen Anordnungen sehr, sehr zurückhaltend ist. Da muss es schon gewichtige Gründe geben und diese gewichtigen Gründe liegen meistens dann vor, da betrachtet man auch quasi nur summarisch, die Folgenabwägung würde jetzt eine Anordnung ergehen oder würde eine Anordnung nicht ergehen, was hätte das für Folgen? Und in der Regel wird zu diesem Instrument nur gegriffen, wenn quasi zwischen oder bis zur abschließenden Entscheidung in der Hauptsache durch das Bundesverfassungsgericht ein Zustand eintritt, der quasi schon ein erhebliches Verfassungs-, möglicherweise verfassungswidriges Dasein entfaltet, der auch quasi, wenn man es später für verfassungswidrig erkennt, beispielsweise, nicht mehr revidierbar ist ohne weiteres. Muss man jetzt ehrlich sagen, die Zahl einstweiliger Anordnungen im Normkontrollverfahren vom Bundesverfassungsgericht, die kann man an der Hand abzählen, die es in der Vergangenheit, in den letzten Jahren gab. Also um das mal plastisch zu machen, wenn man ganz tief in die Geschichte reingeht, dann findet man eine solche seinerzeit beispielsweise im Rundfunkrecht, als es um die Deutschland-Fernseh-GmbH, also quasi der Versuch, ein quasi Bundes- Fernsehsender durch Adenauer zu gründen. Dagegen gab es dann auch ein Normkontrollverfahren, Die Fernsehentscheidung des Bundesverfassungsgerichts wurde darauf gestützt. Und da wurde damals auch ein Antrag auf erlassener einstweiligen Anordnung beantragt. Und der war seinerzeit erfolgreich, gilt allerdings immer noch so ein bisschen als, sag mal, der weiße Elefant im Verfassungsprozessrecht, weil das ist recht selten, dass bei einem Normkontrollverfahren, wo es ja meistens nicht um individuelle äh, quasi Grundrechtsschutz geht, sondern eben um die generelle Vereinbarkeit von Bundesrecht mit der Verfassung in dem Fall, äh, da sagt: Na ja, da müssen schon schwerwiegende Gründe vorliegen, dass man jetzt etwas äh, quasi stoppt. Einstweilig und sagt, das wird jetzt bis zur Entscheidung in der Hauptsache anders geregelt. Und deswegen war die einstweilige Anordnung nicht erfolgreich, weil so das Verfassungsgericht damals gesagt hat, naja, äh, es kann dahin stehen, ob das am Ende jetzt verfassungswidrig ist oder nicht. Äh, weil selbst wenn jetzt, jetzt zur Auszahlung oder ähnliches kommt, dann ist es natürlich im Nachgang möglich, dass äh, das auch quasi kein so schwerwiegender Schaden ist, selbst wenn das Ganze für verfassungswidrig erklärt wird. Und deswegen ist die einstweilige Anordnung abgelehnt worden. Jetzt ist der Beweis, daraus sollte man keine Schlussfolgerung für das eigentliche Verfahren ziehen. Das eigentliche Verfahren ist mit quasi einmal Druff äh, mit der Nichtigkeit äh, ein, ja, quasi beendet worden. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, an dieser Stelle mache ich etwas Ungewöhnliches, denn wir haben an dieser Stelle einen nicht ganz unerheblichen Teil des Podcasts rausgekürzt. Hintergrund ist, dass die Fertigstellung etwas länger dauerte, krankheitsbedingt als erhofft und es am Ende eine seit der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts sehr umfassende Debatte über die Urteilsfindung gab, die weit differenzierter und tiefgründiger ist, als man das aufgrund der Tenorierung seiner Zeit und der unmittelbar nach der Entscheidung aufgenommenen Podcast-Folge machen konnte. Wir dachten uns, das bringt jetzt wenig, euch die vorläufigen Erwägungen, die sich zwar nicht als falsch erwiesen haben, aber die es noch gilt, weiter zu vertiefen, hier zu präsentieren, wollten aber nicht den kompletten Podcast einstampfen. Denn es bleibt dabei, von einer grundlegenden Entscheidung zur Schuldenbremse ist der Weg zum Konservatismus nicht weit, zumindest wenn es um die CDU geht. Deswegen setzen wir an dieser Stelle etwas weiter hinten im Podcast fort und werden sicherlich die Entscheidungsgründe an anderer Stelle nochmal vertiefend und angemessen würdigen. Ja, also letztendlich ist es eine Stärkung äh, der Schuldenbremse in seinem Grundgedanken. Und auch quasi in der Frage, wann darf ich sie quasi kreativ auslegen. Das ist ja puristisch, was das Bundesverfassungsgericht macht. Nah am ursprünglichen Wille des Verfassungsgebers muss man wahrscheinlich auch sagen. Ob das jetzt hilfreich ist für die Zukunft, das ist nicht Sache des Bundesverfassungsgerichts, das zu bewerten. Auch wenn man dort meines Erachtens gerne mal Politik macht, was auch normal ist an einem Verfassungsgericht ist es hier durchaus angezeigt, sich jetzt zu überlegen, ob in dem Lichte die Schuldenbremsenregelung eben klug ist.
1: Ja, Thema Schuldenbremse, das ist ja ein Thema, was häufig aufkommt, immer wenn es um die CDU geht. Ja.
0: Ja, das ist der große Fetisch der CDU. Also es hat mich auch nicht gewundert, dass die CDU hier geklagt hat. Ja. Gut, früher hätte wahrscheinlich die FDP noch mitgeklagt, aber es war ja nun der Bundesfinanzminister der FDP, der diesen seinerzeit kreativen Buchhaltungstrick quasi mitersonnen und äh, durchlaufen hat lassen. Da konnten sie schlecht. Aber natürlich, immer wo, wenn irgendwo jemand Schuldenbremse hört, ist ein CDUler nicht weit.
1: Franziska Schubert hatte damals schon angesprochen, dass die Grünen und Sie für eine Reform der Schuldenbremse oder eher für die Abschaffung der Schuldenbremse sind. Wie stehst du denn dazu oder kannst du was dazu sagen, wie die Grünen generell dazu stehen?
0: Also wir stehen für eine Nachbesserung der Schuldenbremse. Ganz grundsätzlich ist natürlich der Gedanke, dass der Staat sich jetzt nicht übermäßig verschulden darf, um insbesondere laufende Ausgaben zu finanzieren. Und damit den Handlungsspielraum zukünftiger Generationen quasi immer weiter reduziert, also deren Freiheit einschränkenden Gedanke, der natürlich auch aus Nachhaltigkeitssicht als Grüner total nachvollziehbar ist. Der Unterschied ist bloß, dass äh, der Schuldenbegriff, der dort an den Tag gelegt hat, ein rein monetärer ist. In dem Moment, wo ich nämlich keine monetären Schulden aufnehme, baue ich aber ja gleichzeitig gesellschaftliche Schulden auf und ganz, ganz plastisch wird das bei der Frage von Investitionen in Infrastruktur. Natürlich kann ich jedes Jahr meinen Haushalt äh, entsprechend zukriegen, wie es dann so schön heißt, also sprich ohne den Ausgleich von entsprechenden, ohne den Ausgleich von Kreditaufnahmen aus, äh, quasi ausgeglichen gestalten, dann muss ich aber Investitionen verschieben. Und diese Investitionen in staatlicher Infrastruktur, von Eisenbahnen bis Schulen, von Krankenhäusern bis von mir aus sogar Autobahnen aus Sicht von CDU und FDP, die verschiebe ich damit immer mehr. Und irgendwann wird das Geld ja trotzdem benötigt. Also während ich auf der einen Seite quasi den monetären Schuldenbestand niedrig halte, steigt quasi mein Investitionsbedarf. Und wenn man das sich mal vergegenwärtigt, dann ist relativ klar, dass diese Schuldenbremse viel zu kurz gedacht ist. Natürlich habe ich volles Verständnis dafür, dass man nicht konsumtiv, wie es so schön heißt, also konsumtive Aufgaben aus, quasi aus Krediten ausgleicht, aber dass man in den Zeiten, und wir haben eine Zeit hinter uns, wo wir quasi fast noch, nicht nur fast, sondern sogar technisch gesehen, Geld dafür gekriegt haben, dass wir Kredite aufgenommen haben, dass wir in diesen Zeiten nicht einfach das genutzt haben, die Niedrigzinsphase, um massiv zu investieren, das fällt uns jetzt auf die Füße, weil jetzt wird alles teurer. So, und das ist halt der grundsätzliche Webfehler der Schuldenbremse, der letztendlich aus einem, aus einem dafür halt reinen neoliberalen Dogma kommt, nämlich, dass der Staat nie Schulden aufnehmen darf, weil das, das ganz schlimm sei und dass das immer dazu führt, dass zukünftige Generationen belastet werden. Das ist totaler Quatsch. Durch die Nichtinvestitionen werden die zukünftigen Generationen viel, viel mehr belastet. Und deswegen ist es dringend angezeigt, die Schuldenbremse im Grundgesetz, übrigens aber auch die in der sächsischen Landesverfassung, die, wie gesagt, zu einer der schärfsten bundesweit gehört, dringend zu novellieren. Leider ist das mit der CDU nicht zu machen. Denn die CDU ist ja inhaltlich, bleibe ich ja dabei, quasi intellektuell und dogmatisch entkernt. Das Einzige, was ihnen geblieben ist, ist die schwarze Null.
1: Du wirfst quasi der CDU vor, dass sie nicht mehr konservativ ist?
0: Die CDU ist meines Erachtens keine konservative Partei mehr, wenn man mal ein weiteres Bild des Konservatismus an den Tag legt. Aber das ist eine Debatte, die die ist so alt wie die CDU, äh, ja quasi alt ist, ist die CDU eine konservative Partei. Das wird natürlich immer wie eine Monstranz vor sich hergetragen und faktisch gesehen gibt es daran aber erhebliche Zweifel. Ich meine, ich halte auch die FDP für keine liberale Partei, das habe ich ja auch schon mal vorgetragen, wenn man es mit dem Liberalismus ernst nimmt. Bei der CDU ist aber relativ deutlich, dass sie jetzt zumindest einen Konservatismus vertritt oder ein wenn, wenn sie überhaupt so etwas wie eine gefestigte Grundhaltung des Konservatismus noch vertreten will, der vollkommen inhaltsleer ist. Also das ist ein reiner konservatistische Reingehen als Selbsterhaltungszweck. Und letztendlich sieht man ja ja daran, eigentlich kann einem hier keiner irgendwie großartig momentan sagen, wofür steht denn eine CDU, außer dass sie immer irgendwo dagegen ist. Und das ist so meines Erachtens so ein dully konservatismus wenn man immer nur dagegen ist, der aus der Überlegung stammt, naja, als Konservativer bin ich ja gut darin, Dinge zu bewahren. Also das ist ja quasi eigentlich mein ne, Konservare und meine, mein Grundsatzgedanke im Konservatismus ist, ich will das Bestehende bewahren und maximal ganz moderat im Schneckentempo fortentwickeln. Aber bitte nichts, was zu schnell ist. Das hat schon wieder quasi schon revolutionäre Anklinge und das will man nicht. Da lässt quasi Edmund Burke, der große Urvater des, des klassischen Konservatismus, anklingen, der das auch alles mal sehr schön niedergeschrieben hat. Bloß selbst von deren, von dessen Gesellschafts- und Weltbildvorstellung ist die heutige CDU weit entfernt, weil der ging wenigstens davon aus, dass es dahinter sowas wie, einen, wie eine inhaltliche Grundierung, so eine Art Kern gibt, für den man steht. Wenn man jetzt mal anguckt, wofür steht eine heutige CDU, dann kann man sagen, das ist nicht falsch verstehen, das kann man politisch ja alles vertreten, aber das entspricht keiner quasi keiner Grundlinie mehr. Also wenn man jetzt irgendwie denkt, es gibt der Konservatismus so eine Art Großgebilde, unter dem ich dann quasi meine Politik jedes Mal angleiche und überlege als vermeintlich konservative Partei, entspricht das jetzt meinen Grundüberlegungen, dann bräuchte ich ja sowas wie einen Wertekern. Den hat man nicht mehr. Also das ist, lässt sich jetzt drüber streiten, was entstanden ist. Thomas Biebricher, einer der großen quasi Geografen des deutschen Konservatismus in den letzten Jahren, hat in seinem schönen Buch Die geistig-moralische Wende, die Erschöpfung des deutschen Konservatismus das auch wunderschön beschrieben, wie quasi in der in den, späten 80er Jahren dann mit Kohl und diesem Erhaltungstrieb, dass man eigentlich nur noch die Macht erhalten will, dass der einzige inhaltliche Bindepunkt der CDU geblieben ist, weil man inhaltlich nichts mehr hatte. Und das zeigt sich ja jetzt auf interessante Art und Weise, denn in dem Moment, wo die CDU die Macht verloren hat, wieder im Bund, radikalisiert sie sich massiv, weil sie gar nichts hat, worauf sie sich rückführen kann. Jetzt kommt natürlich immer, wir haben aber das christliche Menschenbild als Grundlage, ja, das glaube ich sogar auch vielen CDUlerinnen und CDUlern, aber das allein macht mich noch nicht konservativ. Das finde ich auch bei den Grünen relativ viele, die das für sich reklamieren und sicherlich auch der ein oder andere äh, kirchlich gefestigte Sozialdemokrat oder Sozialdemokratin wird das für sich reklamieren können. Ich vermute sogar in der Linken dürfte es Menschen geben, die ein christliches Weltbild äh, sehr auch quasi nicht nur haben, sondern auch leben. Und um das jetzt mal auf den Grundgedanken zu führen, die CDU, und da das zeigt sich jetzt in diesen ganzen Debatten auch immer um die Schuldenbremse, hat, weil sie faktisch keinerlei inhaltlichen Punkt mehr hat, sich quasi nur noch auf drei Punkte eines Achtens reduziert in den letzten Jahren. An der Regierung bleiben, die schwarze Null bis aufs Messer verteidigen, weil das ist das Einzige, was man hat. Klammer auf, diese ja auch schwarze Klammer zu. Äh, aha. Und drittens, neu dazugekommen ist der Gendersternsche. Und da sind wir jetzt quasi tief drin in den hessischen Koalitionsverhandlungen, also wie man auf die absurde Idee kommen kann, in der Sondierungsvereinbarung festzulegen, dass man das, äh, das Gendersternchen in der Landesverwaltung verbieten will und das auch noch als großen Erfolg hat, dass die SPD den Spaß auch noch mitmacht. Das äh, zeigt, dass man eigentlich gar nichts mehr auf der Kette hat, was so die großen gesellschaftlichen Themen angeht, sondern dass wir nur noch in dem Punkt sind, quasi gesellschaftliche Entwicklung zu verhindern und das ist quasi so ein statischer Konservatismus und in deren Logik ist das auch total nachvollziehbar, dass man unter dem Deckmantel vermeintlicher Generationengerechtigkeit, Klammer auf Schuldenbremse, Klammer zu, eigentlich nur den Besitzstand im Hier und Jetzt wahren möchte und äh, quasi alles zum Selbstzweck erklärt, damit sich bloß nichts ändert. Und das ist für mich also quasi ein vollkommen inhaltlich entkernter Konservatismus, der da mittlerweile an den Tag gelegt wird. Da will ich jetzt gar nicht über die Frage von christlichem Menschenbild von Humanität, von Wertegrundierung reden, wo in Anbetracht der momentanen Flüchtlingsdebatten und Äußerungen von CDU-Lern ich schon genügend gesagt habe in den letzten Tagen und Wochen in der Presse, weil das scheinen, das sind auch Auswüchse dieser Radikalisierungsbestrebungen, wie wir sie mit Natascha Strobel in der wundervollen Veranstaltung besprochen haben. Aber der Grund, das Grundübel ist, wenn ich keine Inhalte habe, mich nur noch ans Regieren klammere, das Regieren wegfällt, dann kann ich mich ja quasi nur noch radikalisieren, weil ich muss das, was ich habe, noch bis ins bis quasi ins Erbrechen perpetuieren. Und damit komme ich dahin, wenn ich quasi äh, Dulli-Konservatismus betreibe, dann ist das Gegenteil von dem, was jetzt ist, die Moderne. Und dann ist folglich, wenn ich das Gegenteil der Moderne sein will, dann bin ich die Antimoderne. Also muss ich eigentlich zurück. Ja, kurioserweise ist das Themenfeld ja schon bestellt von einer anderen Partei. Der AfD. Ich <lacht> ah, das, das verraten. Ja, wir, wollt, <lacht> wir wollen ja, dass auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mal kurz mitdenken dürfen. Ja, äh, wie gesagt, insgesamt, aber es passt alles zueinander. Äh, die schwarze Null sind halt häufig schwarze Nullen, die äh, die schwarze Null verteidigen.
1: Ja, das heißt, ähm, du würdest die Grünen als progressiv präventiv.
0: Präventiv würde ich jetzt nicht sagen, aber natürlich sind, äh, sind wir Grüne kon sequenter als andere Parteien, natürlich eine, eine Partei der Moderne, ja, der auch der Transformation und der gesellschaftlichen Entwicklung, weil wir ja die Zukunft gestalten wollen und zwar durch, durch auch Veränderungen im Hier und Jetzt. Und das ist ein Unterschied zu, ich will die Zukunft dadurch gestalten, dass ich möglichst nichts im Hier und Jetzt verändere, weil ich eigentlich will, dass in Zukunft das entsteht, was früher mal war. Also der momentane, die momentane deutsche Ausprägung des Konservatismus ist das Zukunftsversprechen, dass in Zukunft alles so wird, wie es früher mal war. Da kann man sich schon überlegen, dass das nicht funktionieren kann. Und das grüne Versprechen ist dann eher, dass wir im Hier und Jetzt dafür etwas tun müssen, dass in Zukunft Neues entsteht. Und ja, das ist natürlich wesentlich komplexer in der Denkweise. Deswegen ist auch so ein bisschen, also ich, ich sage mal, es, mir fehlt so ein bisschen, die intellektuelle Auseinandersetzung im Konservatismus, also da gibt es auch faktisch nichts mehr. Der, der Große immer dann herbeizitierte Andreas Rödder, der quasi Haus und Hof Intellektuelle der CDU, sowas muss es geben, das ist überhaupt keine, überhaupt keine Herabsetzung, sondern ich finde es gut, wenn es auch quasi Parteien versuchen, sich mit Menschen jenseits der, quasi des Alltages in einem intellektuellen Auseinandersetzung zu geben und da gibt es natürlich Leute, die vertreten eher die eine Richtung als die andere Richtung. Der wurde jetzt in den letzten Jahren immer so als der große Messias, die große Hoffnung quasi des neuen intellektuellen deutschen Konservatismus äh, quasi hochgehoben, war ja auch quasi Vorsitzender dieser Werte- und Grund, äh, Grundsatzkommission der CDU. Naja, was hat er am Ende, äh, was ist am Ende jetzt von ihm hängen geblieben? Er hat sich irgendwann mal für Minderheitenregierungen unter Duldung der AfD ausgesprochen ja, und damit auch bewiesen, dass das am Ende auch keine wirklich intellektuelle durchdachte Neufärbung des Konservatismus ist, sondern äh, auch hier eher der Machterhalt im Fokus steht, was eigentlich so der klassische inhaltsentkernte Konservatismus, der, ja, letztendlich der späten Kohl und der, äh, muss man auch, muss man ihr vorwerfen, späten Merkel-Jahre ist.
1: Was bedeutet es denn für Sachsen in der Zukunft?
0: Naja, vielleicht beginnt man mal grundsätzlicher. Ich, ich bin ja Anhänger, dass es in einem politischen Spektrum auch eine gute konservative Partei geben sollte.
1: Mhm.
0: Weil natürlich habe ich eine Auffassung von Politik aber ich und ich reklamiere für mich natürlich, dass äh, ich die richtig finde. Aber man sollte nie in der Politik Mehrheit mit Wahrheit verwechseln. Und deswegen ist der Widerstreit von Interessen, die unterschiedliche Abbildung auch von demokratisch vertretbaren Positionen wichtig. Wir brauchen einen entradikalisierten demokratischen Konservatismus in Deutschland. Ganz dringend. Weil es ist eine Marktlücke, den leistet nämlich keiner. Werte grundiert tatsächlich auf den Grundlagen des christlichen Menschenbildes oder des Humanismus, wie auch immer man es dann für sich reklamieren will, mit einer Vorstellung, was gleichzeitig bewahrend ist, aber was gleichzeitig eben auch entsprechend nach vorne blickt. Da kommen dann ja immer die, viele Konservative und erzählen ihm einem, dass ja der Konservatismus nicht äh, die Bewahrung der Asche, sondern die Weitergabe des Feuers äh, ist. Das Problem, was dort quasi geistig vergessen ist, dass man, dass die Asche da liegt, man mit der Fackel losgerannt dass die Fackel aber erloschen ist. So. Und das ist momentan der Zustand, quasi der intellektuelle Zustand des deutschen Konservatismus. Mach mein des politischen Konservatismus. Und ich glaube schon, dass da auch viele Friktionen daraus entstanden sind, weil natürlich das für viele keine politische Heimat mehr war. Und ich glaube schon, dass eine gute konservative Partei in diesem Land nötig ist. Noch viel mehr bräuchte es eine gute liberale Partei in diesem Land. Aber das, da reichen halt nicht drei Buchstaben mit Gelb anfärben und Magenta drin. Aber anderes Thema hatten wir ja schon mal. Ich will jetzt nicht schon wieder in meine Litanei äh, eintreten, dass das ein auch große Marktlücke ist äh, im politischen Spektrum. Und das quasi vorweggeschickt, ja, was heißt das? Wenn es die nicht gibt, hat man quasi diese, diese konservativen Machterhaltungsretorten-Apparat Politik als vermeintlich konservative Politik im Schaufenster stehen, die am Ende hochgefährlich ist. Und da sind wir jetzt quasi bei der Veranstaltung mit Natascha Strobel, auf die wir jetzt quasi, ihr habt das vielleicht schon mitgeblickt, das war heute die ganz große Überleitung vom Bundesverfassungsgericht über die Schuldenbremse zur schwarzen Null in den deutschen Konservatismus. Und jetzt sind wir in dessen radikalisierter Form unterwegs.
1: Die Veranstaltung mit Natascha Strobel wird auch für die, die es nicht geschafft haben, da teilzunehmen, als Video bei YouTube zu finden sein. Aber wir greifen dem jetzt mal ein bisschen vor und ich frage dich, würdest du die These erstmal unterstützen, die sie in ihrem Buch beschreibt, dass sich der Konservatismus komplett radikalisiert hat und inwiefern kann man denn dann noch eine AfD und eine CDU überhaupt unterscheiden?
0: Ja, ich glaube, dass sich der Konservatismus in den letzten Jahren radikalisiert hat, mh, europaweit. Konnte man das ja schon seit faktisch Jahrzehnten feststellen. Interessante Beobachtung in der Veranstaltung fand ich an diesem Punkt, dass ja trotz der Radikalisierung in einigen Ländern die ehemals großen konservativen Parteien verschwunden sind. Mhm. Äh, Frankreich lässt beispielsweise grüßen, in der Bedeutungslosigkeit in einigen anderen Ländern auch. Und dass quasi aus den äh, quasi klassisch-konservativen Parteien entweder quasi Radikalisierung Eingetreten sind massive, die quasi den ursprünglichen Anliegen nichts mehr quasi gemein haben, oder eben andere Parteien erstarkt wurden, insbesondere dann rechtspopulistische und rechtsextreme Parteien. Und diese Radikalisierung ist ja spürbar gewesen. Deutschland hat sich da lange Zeit ja für so eine Art Insel des Glückes Seelichen gehalten, also während quasi diese Effekte schon in Frankreich, in den Niederlanden, in, ne, auch in osteuropäischen Ländern spürbar waren, Großbritannien, ne, ganz klar war man ja hier immer der Überzeugung, ja, naja, das wird schon alles nicht so dramatisch sein und die Wahlergebnisse sind ja relativ stabil für die CDU. Und die, tatsächlich hat sich ja die CDU bis 2021 auch gar nicht als die radikal-konservative Partei hier gegeben. Natürlich hatte man auch eine Bundeskanzlerin, zu der das auch nicht gepasst hat. Die mit ihrer Politik, die man für stoisch-pragmatisch halten kann und natürlich an vielen Punkten jetzt auch äh, kritisieren darf, aber die an vielen Punkten auch richtige Entscheidungen getroffen hat in schwierigen, bewegten Zeiten, dass das natürlich nicht dazu gepasst hätte, sich da quasi hyper zu radikalisieren in der Regierung. Brauchte man ja auch nicht, weil man war ja an der Macht. Und letztendlich ist quasi der Machtverlust, und das war auch meine Prognose 2021, tatsächlich die Radikalisierung innerhalb der CDU geworben. Seitdem hat man A nicht mehr die Zwänge, dass man ein Regierungshandeln tragen muss in Berlin. Man hat B einen leicht adressierbaren Feind mit der Ampel in Berlin. Und C, äh, lassen sich jetzt natürlich einige inhaltliche Positionen viel, viel einfacher quasi verschieben, weil man sie ja auch nicht umsetzen muss im Zweifel. Und das scheint mir quasi der Katalysator auch der Radikalisierung der jüngeren Vergangenheit der CDU insbesondere ne, mit den Äußerungen von Friedrich Merz beispielsweise auch mit dem quasi schrittchenweise immer mehr in Frage stellen von Grundpositionen unserer eigentlich äh, unserer Werteordnung, unserer Demokratie. Das scheint mir immer mehr zu sein und da ist natürlich auch der sächsische Ministerpräsident vorne mit dabei seit vielen Jahren. Genau, das ist so die, die Zustandslage, wo ich schon sagen würde, natürlich sehen wir diese Radikalisierung Tag für Tag immer mehr, nur dass eben die CDU davon nicht profitiert.
1: Okay, ja, diese Polarisierung, die da genutzt wird, ähm, dass wir und die anderen Feindbild aufbauen. du sagst, es hilft der CDU nicht, man Nein. sieht es in Wahlergebnissen.
0: Nein, ich glaube, dass das eine der ist, die ich auch nicht so richtig verstehe, dass sie in der CDU nicht klingelt. Mhm es ist ja nicht so, dass die AfD kleiner wird, weil die CDU, weil die CDU radikal konservativer wird. Formulieren wir mhm. es jetzt mal freundlich. Nach rechts rückt. Deutlich mhm. nach rechts rückt. In Spektren, die vor Jahren noch von der CDU als schlimme AfD-Positionen gegeißelt wurden, wo man jetzt selber quasi äh, vorne an der, der Fahnenträger ist. Mhm. Hilft ja nicht. Die CDU steht zwar in Umfragen solide da, aber es ist jetzt auch nicht so, dass die AfD deutlich kleiner geworden ist. Und letztendlich wird auch die Mehrheitsfindung ja immer schwieriger.
1: Weil man sich so weit von den anderen Parteien entfernt damit.
0: Natürlich ist das, macht, macht das natürlich auch Koalitionen nicht einfacher. Keine Sagen, das ist quasi die, die Rückebnung des Wegs in der GroKo, die jetzt einige politische Analysten durchaus sagen, da ist vielleicht sogar was dran muss ich dann halt eine SPD überlegen, wie sie perspektivisch damit umgeht. Das heißt im Zweifel nämlich, dass sie nicht mehr das Kanzleramt stellt. Aber realistisch gesehen hat ja jetzt, haben ja die Wahlergebnisse jetzt nicht den Durchbruch geliefert. Okay, man kann sagen, Hessen, solides Ergebnis, gutes Ergebnis, hat man ja besprochen. Allerdings ist es Boris Rhein nicht der typische Vertreter des quasi radikal aufbrausenden Rechtsrucks der CDU, sondern eher das Gegenteil. Der hat da gemütlich, vernünftig mit den Grünen regiert. Umso absurder finde ich jetzt seine sein, Entscheidung, die SPD dort zu nehmen. Aber gut, das äh, ist Hessen. Und Markus Söder hat ja jetzt äh, keine Zugewinne im Vergleich zur letzten Wahl erzielt. Die Erzählung ist dann, das hätte ja alles schlimmer kommen können, wenn wir nicht so geworden wären oder uns nicht so entwickelt hätten. Das ist natürlich eine These, die kann ich immer behaupten. Und mir scheint, man versucht quasi immer wieder mit Krawall quasi also diesen Vorgang des nach rechtsrückens der inneren Radikalisierung zu perpetuieren. Das heißt, um es jetzt mal etwas plastischer auszudrücken, wenn man beim ersten Mal das Auto nicht ordentlich ähm, quasi die Wand nicht durchbrochen hat mit dem Auto, dann wird es quasi mit einem äh, zweiten, dritten, also man fährt das Ding so häufig gegen die Wand, bis man entweder selbst kaputt ist oder die Wand kaputt ist. Aber irgendwann festzustellen, dass es nichts bringt, das äh, ist weit davon entfernt. Und das ist natürlich gleichzeitig geht das mit erheblichen Schäden für unsere demokratische Verfasstheit einher, weil es eben die Verschiebung des Diskurses gibt, weil damit immer mehr quasi äh, sagbar wird, was vorher eben nicht quasi Teil unseres politischen Meinungsspektrums war, indem wir eine generelle Verschiebung haben, weil natürlich auch die Polarisierung in unserer Gesellschaft steigt. Ich muss ja quasi in dieser Inhaltslehre polarisieren, sonst hört mich ja keiner mehr. Also insbesondere auch, wenn ich quasi keine Zukunftserzählung habe, sondern nur die Bewahrung des Vergangenen, als äh, dann muss ich das ja sehr lautstark tun. Und das halte ich schon für eine erhebliche Gefahr für unsere Demokratie, die damit einhergeht. Und deswegen mein, meine Hoffnung, eigentlich eine eben nicht radikalisierte, selbstbewusste deutsche konservative Partei wäre hilfreich. Sie wäre aber momentan wahrscheinlich das Gegenteil der aktuellen Entwicklung der CDU. Ja, gibt ja noch Protagonisten in der CDU, die das vertreten. da ja. ja, Quasi der intellektuelle Mahner und äh, Twitter-König Ruprecht Polenz gilt ja immer wieder als einer derjenigen, wo ich sage, ja, der vertritt natürlich ein Bild eines, einer CDU, wie sie durchaus auch eine erhebliche Breitenwirkung erzielt hat. Und das ist, glaube ich, mal so insgesamt der Befund, den wir uns stellen müssen, dass dieses quasi radikalisierte Dulli-Konservatismus, wahrscheinlich auf Dauer äh, unseren demokratischen Mehrheitsverhältnissen und dem vor allem dem demokratischen Diskurs erheblich schadet und ich deswegen nur sagen kann, davon sollte man Abstand nehmen.
1: Wäre es eine Alternative für die Grünen, konservativer so
0: Ah, Das ist so die alte Debatte, da kommt dann immer die wollen wir grüne Volkspartei-Debatte, bla und ja. so weiter. Das halte ich auch für alles so eine absolute Verkürzung. Ich hier mir ja jetzt nicht irgendwo konservativ irgendwo drauf oder nagel mir hier ein, äh, quasi so ein konservatives Brett vor den Kopf und sage, jetzt wählt nicht alle. Mhm. Das ist dann auch zu einfach gedacht. Natürlich wären die Grünen auch im Spektrum breiter. Mhm. Ja, das ist auch, ne, das hat man jetzt gesehen und ich sag mal, der ein oder andere wird berechtigterweise feststellen, dass zwischen einem baden-württembergischen Ministerpräsident der Grünen und so manchen CDU-Ministerpräsidenten jetzt auch quasi kein Blatt passt. Ja. Allerdings äh, halte ich jetzt, ist, wir müssen konservativer werden, ist für mich eine, eine Positionierung, die halt eben genau in der Inhaltslehre argumentiert. Ich muss mich gar nicht überhaupt irgendwohin großartig in die eine wie in die andere Richtung entwickeln als Grüne. sondern also Das entscheidend ist, wenn man eine wertebasierte Politik macht, wo man Grundwerte hat, die auch für einen unverrückbar sind, an der man Politik quasi spiegelt und eine Zukunftsvorstellung hat und das miteinander übereinklingt, dann ist das durchaus für die Menschen auch anschlussfähig, die jetzt genau das bei einer CDU vermissen. Das heißt, ich muss gar nicht konservativer werden, sondern die Radikalisierung der CDU führt im Zweifel dazu, dass die Leute, die quasi im Mittelspektrum ihre Heimat verlieren natürlich ein Personenpotenzial sind das für die Grünen in erheblicher Weise akquirierbar sind mhm. auch weil natürlich wir ne, ja, die, die wir nennen es Umweltschutz andere die Bewahrung der Schöpfung das ist natürlich nah beieinander und deswegen glaube ich diese müssen wir jetzt konservativer müssen wir liberaler sein das ist das ist mir zu sehr banal Geografie des Politischen sondern es geht darum auch hier hat man eine einheitliche Vorstellung von einem Gesamtgepräge, auf dem man, von Werten, auf denen, deren Grundlage man Politik macht. Und da, glaube ich, sind wir Grüne gut aufgestellt. Die Frage ist, wie stark es uns gelingt, das deutlich zu machen in den nächsten Monaten, auch in Wahlkämpfen. Auch weil natürlich Logiken von Wahlkämpfen jetzt nicht unbedingt zur Differenzierung neigen.
1: Ja, das stimmt. Dann hoffe ich, dass ihr im Zuge des Wahlkampfs diese Überzeugungen rüberbringen könnt. Vielleicht geben da ja auch einige Wahlvoten dann die Möglichkeit zur Diskussion mit Konservativen. Und würde sagen, wir sind für heute am Ende angekommen.
0: Ich denke auch, das war jetzt mal so ein bisschen etwas hinten ins Grundsätzliche gehend. Ich bitte, äh, Theorie. ich bitte meine ein oder andere äh, umfassende Auslassung an dieser Stelle quasi zu entschuldigen. Manchmal muss es
1: auch raus. <lacht> ja, sehr verständlich. Ich hoffe, euch hat die Theoriestunde zum radikalisierten Konservatismus auch etwas gefallen. Und wenn ihr Fragen habt, dann schickt sie uns gerne. Und ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Genau, wir hören
0: uns alsbald wieder. Und das Thema wird uns sicherlich auch im nächsten Jahr erhalten bleiben.
1: Ja, ich Und beim nächsten mich schon. Mal
0: lesen wir vielleicht nochmal, habe ich bis zum nächsten Mal, habe ich dann die Entscheidungsbenutzerfassungsgericht noch etwas tiefer gelesen. Bis demnächst. Tschüss.